0: Man hält ja starke Belastungen auch über eine Zeit oft als Mensch ganz gut aus, wenn man weiß, so noch vier Wochen und dann, dann habe ich es geschafft. Ja? Und das ging dann aber über Monate und dann sind die Ressourcen irgendwann auch aufgebraucht.
1: Herzlich willkommen zum Sprechzimmer, dem Podcast der KBV mit Dena Kelly Schadi. Es ist Anfang August. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Das Robert-Koch-Institut spricht aktuell aber davon, Deutschland befinde sich in der Übergangsphase vom pandemischen in ein endemisches Geschehen. Wir wollen in dieser Serie nach etwa anderthalb Jahren Corona aus Sicht der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten ein erstes Resümee ziehen. Wir fragen, was können wir aus der Corona-Pandemie lernen? Und das tun wir heute mit Sabine Mauer, Psychotherapeutin mit Zusatzqualifikation Kinder- und Jugendpsychotherapie. Sie ist seit über zehn Jahren in Mainz in einer Gemeinschaftspraxis niedergelassen. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, wie lang ihre Warteliste derzeit ist.
0: Wir sind eine der Praxen, die sich entschieden haben, irgendwann keine Warteliste mehr zu führen, weil sie einfach viel zu lang geworden ist. Und wenn sie bei Kinder und Jugendlichen sagen, dass die ein Jahr lang auf dem Therapieplatz warten müssen, das ist einfach unzumutbar. Ja, Und wir haben uns deshalb entschieden, keine mehr zu führen, aber es das heißt eben im Klartext, dass die Wartezeiten leider sehr lang sind.
1: Was würden Sie sagen, wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Psyche der Menschen ausgewirkt?
0: Am Anfang, fand ich, haben alle noch relativ tapfer durchgehalten. Aber dann mit der zweiten und dritten Welle ist es einfach für viele sehr belastend geworden. Die Jugendlichen haben meines Erachtens absolut die stärkste Belastung psychisch gesehen zu tragen. Ja, die, für die ist es einfach so wichtig, Freundinnen und Freunde zu treffen, Freizeitsachen machen zu können wie Sport oder Orchester oder Musik oder gemeinsam weggehen. Und das ist ja alles über einen unglaublich langen Zeitraum jetzt auch, nur reduziert oder gar nicht möglich gewesen. Für die Jugendlichen ist dann noch dazu gekommen, dass ja Homeschooling auch heißt, man muss sich irgendwie selber organisiert kriegen. Also das war ja sehr unterschiedlich von Schule zu Schule, wie strukturiert da Vorgaben waren. Das hat von sehr gut bis gar nicht geklappt. Technisch war es auch sehr, sehr durchwachsen, um es mal vor sich auszudrücken. Und ähm, nicht alle Jugendlichen können das, sich selbst zu organisieren, selber zu lernen. Und manche sind da. Ich saß wirklich so wie dies ausdrücken, die sind versackt zu Hause, ja. Die sind nicht mehr aus dem Bett gekommen, die zocken nur noch. Und entsprechend haben wir schon echt eine Zunahme von, von depressiven Beschwerden, Symptomen oder auch Erkrankungen bei Jugendlichen gesehen. Angststörungen haben vermehrt eine Rolle gespielt, vor allem so soziale Ängste. Und bei den Kindern war es heterogener, fand ich. Manche sind, haben sich gefreut, dass sie nicht so viel zur Schule müssen. Das gab es auch, dass sie mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen konnten. Aber das hängt dann eher davon ab, wie gut kann eine Familie das auch alles stemmen. Das ist ja interessant,
1: dass der Lockdown am Anfang für manche Kinder und Jugendliche eine Entlastung bedeutet hat.
0: Da haben wir ehrlich gesagt auch gestaunt, weil wir damit erstmal so nicht gerechnet haben. Aber gerade beim ersten Lockdown haben wir gesehen, dass viele unserer Patientinnen entlastet waren, dass sie nicht mehr in die Schule mussten. Wir haben natürlich eine Spezialauswahl an Jugendlichen. Viele ähm, haben schulische Ängste, haben soziale Ängste, die haben Leistungsängste. Und das ist alles weggefallen, dadurch, dass sie nicht mehr in die Schule gehen mussten. Und ähm, da ist für uns Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutinnen auch nochmal klar geworden, Einerseits kann Schule sehr stabilisierend sein, aber es kann auch unheimlich belastend sein. Und wie war das dann für die Erwachsenen, das eine ist, dass es relativ viele Rückfälle gab von Menschen, die eigentlich ganz gut stabilisiert waren. Also die schon mal psychisch erkrankt waren, die schon mal bei uns in Therapie waren und die dann durch diese plötzlichen starken Belastungen einfach denen es wieder sehr viel schlechter ging oder die auch Bewältigungsstrategien, die sie vorher entwickelt haben, nicht mehr so machen konnten. Und die sind dann haben sich wieder gemeldet, haben wieder Hilfe gesucht. Aber es gab auch einen, einen großen Teil, das war jetzt vor allem zu Beginn dieses Jahres, die Neuhilfe gesucht haben, die auch aufgrund der zeitlichen Dauer, also man hält ja starke Belastungen auch über eine Zeit oft als Mensch ganz gut aus, wenn man weiß, so noch vier Wochen und dann dann habe ich es geschafft, ja, und das ging dann aber über Monate und dann sind die Ressourcen irgendwann auch aufgebraucht. Kann man denn sagen, neben der
1: Viruspandemie gab es auch eine psychische Pandemie, Also hat die Krise alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, unabhängig von der gesellschaftlichen Schicht, vergleichbar stark
0: getroffen? Es ist, glaube ich, sehr heterogen, welche Belastungen Menschen erlebt haben. Wir sehen auch eine große Anzahl, vor allem von Erwachsenen, die das keineswegs als Belastung erlebt haben, die eher entlastet waren durch viel Homeoffice, durch nicht mehr so viel reisen müssen, ja mehr zu Hause sein zu können, die sichere Jobs haben. Also das ist auch eine große soziale Ungerechtigkeit. Die größte psychische Belastung haben Menschen, die eher arm sind, Menschen, die nicht so gute soziale Ressourcen haben und die, die schon entweder körperlich oder psychisch vorher Krank waren. Das ist ein ganz klarer Befund in dieser Pandemie. Wie hat sich denn die Pandemie auf Ihre persönliche Psyche
1: ausgewirkt? Als Psychotherapeutin, die sich ja auch sehr stark umstellen musste in dieser Zeit.
0: Ich habe das eher als, als Luxus erlebt empfunden, dass wir unseren Beruf weiter ausüben konnten. Natürlich musste man plötzlich viel mehr als vorher auf Hygiene achten. Das ist aber in unseren Praxen relativ gut möglich. Wir haben Luftfiltergeräte angeschafft aus eigener Entscheidung. Natürlich ist es nicht angenehm, Psychotherapie mit Maske zu machen, aber es ist besser als nichts. Dann haben wir ganz viel auf Videotherapie auch umgestellt, wo es möglich war. Haben dadurch auch, ich sag mal, eine neue technische Variante kennengelernt. Also von daher finde nicht, wenn man das so vergleicht mit anderen Berufen, wo die Ausübung gar nicht möglich war, war das ja nicht unser Problem im Bereich der Psychotherapie. Das heißt, Sie haben sich relativ schnell mit der Videotechnik vertraut gemacht. Diese Umstellung auf Video,
1: welche Herausforderungen bringt das eigentlich?
0: Ja, es ist ja so, dass vor Corona nur, ich glaube, der Anteil der Videotherapie unter einem Prozent lag. Also ganz geringfügig. Es war schon erlaubt, aber es hat kein Mensch gemacht, mal so ein bisschen zugespitzt formuliert. Und dann mussten wir plötzlich in so einer Pandemielage sind dann auch besondere Anstrengungen mal erforderlich. Und das hat der Berufsstand super gemacht, finde ich. Ganz viele von uns haben uns darauf eingestellt lassen. Nicht, weil uns das so viel Spaß macht, sondern weil wir einfach die Versorgung sicherstellen wollten von unserem psychisch schwer belasteten Patienten. So, und dann macht man da so seine Erfahrungen. Also am, am Anfang hat sich viel so um technische Belange gedreht. Es ist oft abgebrochen, es war ruckelig. Das stört dann auch eine Therapie, muss man einfach sagen. Wobei ich da so ein, so ein Aha-Erlebnis hatte. Ich hatte ein, ein Erstgespräch per Video. Also das ist ja noch krasser. Wir hatten ja erst die Patientin, die wir wenigstens schon kannten und die uns kannten. Ja, und dann ist man eben auf Video umgestiegen. Aber ich hatte eine Jugendliche, die verzweifelt auf den Therapieplatz gewartet hatte und dann ging das aber nur per Video von ihrer Seite auch aus und dann... Es war furchtbar. Die Verbindung war schrecklich. Es war ein totaler Delay drin. Ich musste immer ganz unangenehm oft nachfragen, was sie gesagt hat, weil ich sie so schlecht verstanden habe. Und dann habe ich am Ende, habe ich mich entschuldigt bei ihr und habe gesagt, es tut mir ja leid, dass das jetzt so grauslich war, diese Verbindung. Und dann sagt sie, das hätte sie gar nicht gefunden. Sie sei einfach so glücklich, dass sie jetzt endlich ein Therapiegespräch gehabt hätte. In außergewöhnlichen Zeiten stellt die Videosprechstunde also eine Chance dar, ein
1: Gespräch anzubieten, wie sie Sieht es denn aus sozusagen mit den Grenzen der Videotherapie?
0: Sie arbeiten ja auch mit Kindern zusammen. Funktioniert das denn? Also mit Kindern ist es schwierig, das muss man einfach so sagen. Also es ist sicher besser als nichts, um überhaupt den Kontakt zu halten und sich unterhalten zu können. Aber ich sag mal unter, im Grunde unter neun zehnjährige da geht ganz viel übers psychotherapeutische Spiel. Die führen nicht so Gespräche wie wir als Erwachsene. ja. Und dieses psychotherapeutische Spiel ist auch nicht gekennzeichnet durch Regelspiele. Also wir spielen da ja nicht eine ganze Stunde Mensch ärgere dich nicht oder so, sondern das ist einfach ein freies Spiel und ein kreatives Spiel und das kann man per Video wirklich nur begrenzt abbilden. Ja, also da, das war sicher auch die Klientel, wo wir am ehesten versucht haben auch zügig wieder in die Praxen zurückzukommen. Äh, da waren übrigens alle sehr froh drüber. Das war unisono die die Rückmeldung auch von den Jugendlichen ähm, übrigens, wo man immer denkt, ja, die leben doch im Internet. Ähm, nee, die wollten wieder in die Praxis zurück, ja. Eine ne weitere Grenze ist ja, Einfach die Frage der Privatheit. Wir können auf einmal in die wohnung unserer Patientinnen gucken und ich finde, das geht mich nichts an. Ja. Ähm vielen hat es nicht wirklich was ausgemacht, aber es ist auch schwierig als Jugendlicher, wenn man nicht gerade in einer Riesenvilla zufällig wohnt. Man muss erstmal ein eigenes Zimmer haben, man braucht ein Endgerät, womit das klappt und dann läuft draußen irgendwie die Familie rum. Und das ist nicht die Privatheit und die Atmosphäre, die man für eine Psychotherapie braucht, denn da geht es ja nicht um irgendwas Triviales, sondern da geht es ja um die innersten Dinge. Glauben Sie, dass Sie die Videosprechstunde auch weiterhin anbieten werden? Ja, auf jeden Fall. Wir haben Erfahrung gemacht, was klappt gut und da gibt es einen ganzen Haufen Patientinnen und auch Problemstellungen, wo ich sagen würde, das ist okay, das per Video zu machen. Es gibt auch große Grenzen oder wo man sagt, nee, wenn man die Wahl hat, dann definitiv lieber Praxis, aber wir sind hier in Rheinland-Pfalz bei uns, ist ja ein Flächenland, weite Anfahrtswege teilweise, wenn sie eine spezialisierte Psychotherapeutin brauchen und was ich da zum Beispiel inzwischen machen, ist, dass wir die Termine abwechseln, dass wir sagen, okay, wir sehen uns einmal in der Praxis und und dann zweimal per Video, um einfach diese Wahnsinnsfahrtwege und übrigens auch die damit verbundenen Kosten für die Patientin klein zu halten. Und wir haben auch Leute, die wollen nicht face-to-face. -face. muss man auch mal sagen, denen ist das ja. zu dicht sozial. Gerade so die, was man früher so Nerds genannt hat. Und ich bin großer Fan davon, dass Ärzte und Psychotherapeuten nicht Patienten vorzuschreiben haben, wie Behandlungen laufen sollen. Durch die Videosprechstunde
1: wäre es ja denkbar, dass ein Psychotherapeut in Hamburg einen Patienten in München therapiert. Wie sinnvoll ist es, wenn Psychotherapeuten nicht mehr nur
0: Menschen aus ihrer Umgebung therapieren, sondern... Dann auch über weitere Distanzen hinweg. Wir sehen es schon so, dass ein lokaler Bezug sehr wichtig ist. Und zwar um die lokalen Hilfsstrukturen vor Ort, die wir ja auch oft brauchen in einer guten Behandlung, die muss man einfach kennen. Das kann die lokale Arbeitsagentur sein, das können die Psychiaterinnen sein, wo wir natürlich oft interdisziplinär mit zusammenarbeiten im Kinderjugendbereich, die Jugendhilfe, die Schulen, die Kindergärten, die Horte. Und das kenne ich natürlich nicht an anderen Orten. Das kenne ich bei mir. Der zweite Punkt ist, dass ich es auch diagnostisch wichtig finde, Menschen sozusagen in echt erlebt zu haben. Und ich glaube auch, dass bestimmte psychotherapeutische Behandlungen per Video nur eingeschränkt oder auch nur sehr schlecht möglich sind. Wir haben ja in, in Rheinland-Pfalz gerade diese furchtbare Flutkatastrophe erlebt. Ja? Und wir haben, ich war gestern vor Ort und habe mit einer Kollegin, die da ehrenamtlich tätig ist, gesprochen. Und habe gesagt, wir können ja auch, weil das können unmöglich alles die Kolleginnen vor Ort leisten. Ich habe gesagt, wir können natürlich auch aus Rheinland-Pfalz Videotherapie äh, zur Unterstützung anbieten. Und äh, dann guckt sie mich an und sagt, das wäre ein total nettes Angebot, aber diese traumatisierten Menschen brauchen einen Menschen in ihrer Nähe. Und die brauchen, um über diese schrecklichen Dinge perspektivisch auch sprechen und die verarbeiten zu können, einen geschützten Praxisraum und ein direktes Gegenüber. Und das ist natürlich sehr nachvollziehbar.
1: Das war das Gespräch mit Sabine Mauer, Psychotherapeutin aus Mainz. In der nächsten Folge spreche ich dann mit einer niedergelassenen Frauenärztin aus Schleswig-Holstein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie das Sprechzimmer gerne weiter, abonnieren Sie uns oder schreiben Sie uns. Wir freuen uns über Post, Lob und Anregungen an podcast.kbv.de. Tschüss. Im Sprechzimmer, der Podcast der Kbv.